0: Όπω θα ενθυμίστε αγαπητοί μου την περασμένη τρίτη είχαμε μείνει στο 8ο χωρίων του 18ο κεφαλαίου του βιβλίου της Σοφίας Ιράχ που αναφέρεται στον άνθρωπο Τι άνθρωπος και τι χρήσης αυτού λέγει Τι το αγαθόν αυτού και τι το κακόν αυτού. Δηλαδή τι είναι ο άνθρωπος και σε τι χρησιμεύει. Ποια είναι η καλή του και η κακή του όψης, η ομορφιά του και η αθλιότητά του. Αυτά ξεκινήσαμε να λέμε, δηλαδή μια χριστιανική ανθρωπολογία γαλμένη μέσα από την Αγία Γραφή όπως οι πατέρες ερμηνεύουν και είδαμε το μεγαλείο του ανθρώπου, αλλά είδαμε και την αθλειότητα του ανθρώπου διότι μετά την πτώση ο άνθρωπος παρουσιάζει μία αθλειότητα που γίνεται όντως αγνώριστος να λέγει κανείς αυτός είναι ο άνθρωπος η εικόνα του Θεού εκεί φτάνει και επειδή δεν ολοκληρώσαμε την αθλία αυτή όψη πλευρά του ανθρώπου θα συνεχίσουμε να δούμε κάτι ακόμη για να ολοκληρώσουμε ε, ό,τι θα είχαμε να πούμε και να σχολιάσουμε ιστορίων που σας εδιάβασα εκείνο το στοιχείο που κάνει τα πράγματα να είναι ως είναι είναι η ελευθερία φυσικά δεν φταίει ο Θεός γιατί μας έκανε ελευθέρους διότι αν υπάρχει ένα μεγαλείο στον άνθρωπο είναι ακριβώς η ελευθερία του η ελευθερία του τον κάνει όχι μόνο βέβαια αυτή και πολλά πλήθος άλλα στοιχεία αλλά κυρίως τον κάνει να είναι εικόνα του Θεού ελευθερία και λογική δεν είναι όμως μόνο αυτά είναι και άλλα πολλά που συνιστούν την εικόνα του Θεού όπως ελέγαμε την περασμένη φορά Όμω έχοντας αυτή την ελευθερία φτάνει η αγάπη του Θεού να επιτρέψει στον άνθρωπο να πιάσει η λέξη εντός να πιάσει τον Θεό και να τον σταυράσει ε, Βεβαίω, όταν ο Θεός έγινε άνθρωπος μπορούσε να τον συλλάβει αυτό το να τον συλλάβει το ξαναλέγω εντός εισαγωγικών διότι η αγάπη του Θεού επέτρεψε αυτό κατά τα άλλα θα ήταν φυσικά αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο. Θυμηθείτε όταν πήγαν να τον συλλάβουν οι υπηρέτε και όταν τους είπε «Τι ζητάτε» και εκείνοι είπαν ίσουν των Αζορέων μόλις άκουσαν το όνομα έκαναν βήματα, βήματα πίσω και έπεσαν «Θάμο, γιατί άραγε» γιατί απλούστατα και αυτή η ανθρωπίνη φύση του Χριστού ακτινοβολούσε ένα μεγαλείο και τρόμαξαν οι άνθρωποι όταν άκουσαν εκείνο το εγώ είμαι ωστόσο βεβαίω η ανθρωπίνη φύση είναι εκείνη η οποία πάλι ξανελόγοντός εισαγωγικών συλλαμβάνεται γιατί το θέλει το επιτρέπει ο Θεός όπως ο Χριστός επιτρέπει στον εαυτό του να πεθάνει επί του σταυρού δεν πέθανε γιατί τον σταύρωσαν θα το ξαναπώ άλλη μια φορά δεν πέθανε γιατί τον σταύρωσαν αλλά γιατί ήθελε να πεθάνει και ήθελε να πεθάνει την ώρα που ήθελε ακόμη να πεθάνει. Γι' αυτό όλα ήσαν θεληματικά. Έτσι ο άνθρωπος φτάνει να σταυρώσει τη ίδια προαιρέση, τη ίδια ελευθερία να σταυρώσει και αυτόν τον Θεό του. Και έτσι να γίνεται ο άνθρωπος από ένους, μυαλωμένος, να γίνεται άνου, αμυαλός, παράλογος, τραγικός, δαιμονικός. Ο άνθρωπος δαιμονικός, ναι, λέγει ο Άγιος Μάξιμος ερωτά, ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, τι εν κακών, κακόν Τι είναι στου τους δαίμονες Το κακόν Και απαντάει Θυμός άλογος Άνου επιθυμία Και φαντασία προπετής Είναι λέει Ο θυμός ο παράλογος Είναι η επιθυμία η άμυαλη Και είναι η φαντασία Η προπετής Τρία στοιχεία που χαρακτηρίζουν Τους δαίμονες Και φτάνει ο άνθρωπος να αποκτήσει αυτή η εικόνα του Θεού να αποκτήσει αυτά τα παρασυναγωγικά τα δαιμονικά στοιχεία για τον εαυτόν του αλλά βλέποντας έτσι τον άνθρωπο να φτάνει να γίνεται δαιμονιώδης θα λέγαμε να η αθυλία του πλευρά γι' αυτό ο Κύριος είπε εκείνο το φοβερόν Πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι εις το πυρ το εξώτερο, το απαιμαμακρυσμένο δηλαδή πυρ, το ετοιμασμένο το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Αυτό που ετοιμάστε και δια τους δαίμονες, όχι για εσά. αλλά, δηλαδή κόλασες, ε? αλλά εάν προτιμάτε τότε πηγαίνετε μαζί με τους δαίμονες αφού γινήκατε και γίνεστε και επιμένετε να μένετε δαιμονιώδης πηγαίνετε κι εσείς μαζί με τους δαίμονες θα λέγε κανείς δεν θέλει κανένα στην γόλαση ο Χριστός ο άνθρωπος μόνος του διαλέγει την πορεία του εδώ είναι η τραγικότητα του ανθρώπου στη δίκη του Χριστού δείχνοντας ο Πιλάτος τον Ιησούν είπε Είδε ο άνθρωπος Όλοι ξέρουμε τη φράση αυτή Και σε αυτή τη φράση δώθηκαν ποικίλες ερμηνείες Θα θέλαμε να μείνουμε μόνο σε μία ερμηνεία Ότι ο Πιλάτος Βιώνοντας τον εαυτό του τον ίδιο Και το ανθρώπινο περιβάλλον του Έβλεπε αυτήν την ανίποτη αθλιότητα έτσι μπορούμε να, μπορούμε να πούμε ότι ο Πιλάτος το κατάλαβε, δεν το καταλάβαινε όσο το καταλάβαινε δείχνει τον αληθινό άνθρωπο. Όταν έβλεπε τη μανία των θρησκευτικών προσωπικότητων της εποχής του, τη μανία την φωνική μανία εναντίον του Ισού και το απροσμέτρητο δαιμονικό εκείνο πάθος του μίσους και του φθόνου διότι διαφόρων παρέδοκαν αυτόν σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τι σημαίνει έβλεπε από τη μία αυτούς τους ανθρώπους και από την άλλη τον Ιησούν του οποίου η προσωπικό ήτο αυτή που ήτο ακόμη και εις αυτή την κατάσταση της ταπεινώσεως έτσι θα, μπορούσε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα έλεγε να ο άνθρωπος να δηλαδή ο αληθινός άνθρωπος ο Κύριος Ιησούς πράγματι έγινε ο δεύτερος Αδάμ για να δείξει τι ήταν ο πρώτος Αδάμ αν κάνουμε μία μελέτη στο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού θα μάθουμε ποιος ήτο ο Αδάμ πριν πέσει αλλά εδώ όμω έχουμε κάτι πολύ περισσότερο. Ήρθε ο νέος Αδάμ, ο δεύτερος Αδάμ, να επαναφέρει την ανθρωπίνη. να επανορθώσει την ανθρωπίνη φύση, πτώση. Και να επαναφέρει τον άνθρωπο στο, στην πρώτη του δόξα και στο αρχαίο κάλο. Στην αρχαία ομορφιά. Εν τούτης, παρά την ενανθρώπιση και την κλίση του ανθρώπου σε αυτήν την παλαιά δόξα ο άνθρωπος δεν το κατάλαβε αυτό δεν το αντελήφθη δεν αντελήφθη ότι ήρθε να τον επανορθώσει ο Χριστός ο νέος Αδάμ γι' αυτό του ταιριάζει του ανθρώπου εκείνο το ψαλμικό άνθρωπος εν τιμή ον ούση νίκεν άνθρωπος υπάρχουν εν τιμή δεν το κατάλαβε δεν το κατενόησε παρασυνευλήθη της κτίνεσης της ανοίτης και ομοιώθη αυτής μας λέγει ο 48 όγδοος ψαλμός ότι συγκρίθηκε με τα ζώα τα κτίνη τα ανόητα κτίνη που δεν έχουν νου και ομοιώθει μαζί του είναι κατάνημα ή εκείνο το άλλο που λέγει ο 82ος πρώτος ψαλμός τον οποίον χρησιμοποίησε και ο ίδιο ο Κυρίος εγώ είπα Θεοί εστέ και οι υψείς του πάντες εγώ είπα λέει ο Θεός είσαστε Θεοί κατά θεί Θεοί και παιδιά όλοι Παιδιά του υψή του Εμείς δε ως άνθρωποι αποθυνίσκεται Πεθέρετε σαν απλοί άνθρωποι Με περίπου μια βιολογική διάσταση Και δεν έχετε καταλάβει αυτή τη διάσταση Του ότι είσαστε θεοί Κατά θεοί Είναι κρίμα Είναι κρίμα για τον άνθρωπο Αλλά αγαπητοί μου α ξανακοιτάξουμε Άλλη μια φορά τον άνθρωπο όπως τον θέλει ο Θεός. Είδαμε με τι τον στόλισε και λέγαμε την περασμένη τρίτη. Ας δούμε τώρα άλλη μια φορά σα είπα τον άνθρωπο πώς ακριβώς τον θέλει ο Θεός. Λέγει ο Ψαλμόδος, στον όγδο Ψαλμό. Τι εσθην άνθρωπος ότι μη μνίσκει αυτού, περίεργο. Τι είναι ο άνθρωπο που τον θυμάσαι Αξίζει Έτσι φαίνεται Για να τον θυμάσαι Ή ως ανθρώπου Ότι επισκέπτει αυτόν Άνθρωπος ή ως ανθρώπου Είναι μία Το ίδιο είναι Η εβραϊκή άνθρωπο η ως ανθρωπου ειναι είναι πλουσία σε τέτοιες περιπτώσεις Για να κάνει πλούσιο και τον λόγο Φιλολογικά Ή ή ως ανθρώπου Δηλαδή πάλι άνθρωπο ώστε να φθάνει εσύ να τον επισκέπτεσαι τι είναι ο άνθρωπο. η λάτωσα σε αυτόν βραχήτη λίγο πιο κάτω τον έκανες από τους αγγέλους δόξη και τιμή εστεφάνωσες σε αυτόν με δόξα και με τιμή τον εστεφάνωσε. και κατέστησες σε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου τον έβαλες νοικοκύρη πάνω στα έργα τα δικά σου πάντα υπέθαξες υποκάτω των ποδών αυτού τα πάντα τα έχεις υποτάξει κάτω από τα πόδια του μετά από σένα δηλαδή είναι ο άνθρωπος τι λοιπόν είναι ο άνθρωπος τον οποίον θυμάσαι και τον επισκέπτεσαι και θα πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αναφωνώντας θα το πει ο μικρός ούτω κόσμος ο άνθρωπος αυτός ο μικρός κόσμος που είναι ο άνθρωπος αλλά σε αυτή την ποσοτική του μικρότητα να είναι μέγας γιατί πράγματι είναι μικρός με τη δημιουργία τι είναι. να στο το αχανέ σύμπαν τι είναι ο άνθρωπος και όμως Ποσοτικός μικρός Ποσοτικά μικρός Αλλά είναι όμως μέγας Και θα συμπληρώσει Ο Άγιος Γρηγόριο και θα πει Εν μικρό Μέγας σε κάτι, Είναι μεγάλος Σε κάτι μικρό Γιατί δεν είναι το ζύγι Η ποσότητα Που θα τον κάνει μεγάλων Υπάρχουν ζώα Μέσα στην φύση που είναι κατά πολύ μεγαλύτερα από τον άνθρωπο και κατά πολύ δυνατότερα ο ελέφας, το λιοντάρι δυνατότερα ή ταχύτερα στον δρόμο τους ο άνθρωπος όμως είναι αυτό που είπαμε και το ξαναλέμε εικόνα του Θεού ένας κόσμος ένας κόσμος ολόκληρος και ο άνθρωπος με τη διπλή του φύση εκ πνεύματος και ήλις η ψυχή του και το σώμα του στέκεται στο μεθόριο του κτιστού ορατού και κτιστού αοράτου κόσμου μεθόριο θα πει σύνορο είναι στο σύνορο μεταξύ του κτιστού ορατού τον κόσμο που βλέπουμε, και του κτιστού αοράτου κόσμου ο αόρατος κόσμος είναι ο πνευματικός κόσμος οι Άγιοι Άγγελοι κτίσματα είναι είναι στο μεθόριο είναι στο σύνορο είναι εκπληκτικό θα λέγαμε ότι ο άνθρωπος είναι ε, κάτι πολύ πλούσιο γιατί μετέχει και από τις δύο ουσίες τις δύο κτιστές ουσίες και το πνεύμα του κτιστόν είναι και το το σώμα του λέγει πάλι ο Άγιος Γρηγόριο ο Θεολόγος ζώων εν εξαμφωτέρων αοράτουτε λέγω και ορατής φύσεως δημιουργεί τον άνθρωπον δηλαδή ο Θεός είναι λέει ύπαρξη ζώων θα πει αυτό που ζει είναι μια ύπαρξη ζωντανή που αποτελείται μία είναι αλλά αποτελείται από δυο πράγματα από κάτι το αόρατο και από κάτι το ορατό Υιον την κόσμων σαν να είναι ένας άλλος καινούριος κόσμος γιατί ο κόσμος όπως τον βλέπουμε είναι ο κόσμος ο ορατός και έχει μόνο μία φύση τη φύση την ηλική επί της γης ίστισε άγγελων άλλων στέκεται στη γη σαν άλλος άγγελος προσκυνητήν μικτών και δεν λέει μικτός προσκυνητής προσκυνάει το Θεό και με το σώμα του και με το πνεύμα του επόπτην της ορατής κτήσεως βλέπει την ορατή κτήση με τα μάτια του μίστην της νοουμένης και είναι μυστής της πνευματικής φύσεως βασιλέα των επίγης και είναι Βασιλιά, σε ό,τι υπάρχει πάνω στη γη και ο κοσμάς ο ειδικοπλεύστης θα μου πείτε που τον θυμηθήκαμε λέγει των μικρών κόσμων των σύνδεσμων πάσης της κτίσεως δηλαδή αοράτου και ορατής του τέστην των άνθρωπων ο σύνδεσμος ορατής και αοράτου κτιστής δημιουργίας καταπληκτικό πράγμα καταπληκτικό πράγμα είναι ο άνθρωπος και ο άνθρωπος έγινε γιατί έγινε για να θεάται το Θεό αν ερωτήσετε γιατί ο Θεός έκανε τον άνθρωπο για να βλέπει ο άνθρωπος το Θεό αυτή η θέα του Θεού είναι η παμεγίστη και μοναδική μακαριότης. να πω το λέγει αυτό ε, ο Ευαγγελιστή Ιωάννης ότι ο αυτόν καθοσεστεί λέει στην πρώτη του επιστολή γιατί θα τον δούμε όπως είναι αλλά και ακόμα μετά το τέλος της ιστορίας μας λέγει ο Ευαγγελιστή Ιωάννης πάλι στην Αποκάλυψη στο 22ο κεφάλαιο η δούλη αυτού Εκείνοι που θα έχουν σωθεί, λατρεύσουν την αυτό και όψονται το πρόσωπον αυτού και θα ειδούν το πρόσωπό του και το όνομα αυτού επί των μετόπων αυτών. Και το όνομά του στα μέτωπά του. Και θα βλέπουν ιστού του αιώνα των αιώνων, ει αυτήν την αιωνιότητα, θα βλέπουν το πρόσωπον του Χριστού. Αυτή είδε η θέα του προσώπου του Χριστού του ενδόξου Χριστού που για μια στιγμή είχε πει Απόσταλος Πέτρος, τι είπε εκεί στο όρος Θαβόρο που είδε τη δόξα και τι όσο μπορούσαν να είδουν. δεν είναι το πλήρης η δόξα όσο μπορούσαν και άντεχαν να δουν καθώς οι Κύριε καλόνες την μας όδε είναι είναι πολύ ωραίο να είμαστε εδώ πολύ ωραίο διότι αυτή η δόξα του Χριστού την οποία βέβαια θα έχουν και οι πιστοί γιατί εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτών κατά τη βεβαίωση αυτού του Κυρίου και που το ξέρουμε ο ίδιος έλαμψε αφού λοιπόν ο ίδιος έλαμψε αυτό είναι η απόδειξη ότι και εμείς θα γιώναμε το ίδιο γιατί έτσι μας είπα αφού έλαμψε εκείνη η απόλυξη είναι φορέας αυτή η δόξα όλης της μακαριότητας του Θεού θερυπή της χαράς της ειρήνης της αγάπης και ούτω καθεξής όλα αυτά έρχονται πια να εγκατασταθούν μονίμως μέσα στον θεατή του Θεού άνθρωπο βλέποντας εις του αιώνας των αιώνων το μακάριον πρόσωπο και θεωμένο του Ιησού Χριστού Ύστερα από όσα είπαμε και είδαμε την αγάπη του Θεού να θέλει, να θέλει και το πάν να πράττει για να μας επιστρέψει και να μας δώσει μετά από την επιστροφή όχι την παλιά δόξα που είχε ο Αδάμ στον παράδεισο αλλά μίζω να δόξα και μίζω να τιμή σε τι πρέπει περισσότερο να τον ευχαριστήσουμε και να τον δοξολογήσουμε στην πρώτη μας πλάση ή στη δεύτερη πλάση μας όπως και αν έχει το πράγμα είμαι θα οφειλέτε διειναικών ευχαριστειών και δοξολογιών απέναντί του απέναντι του Αγίου Τριαδικού Θεού μας ένα μόνο μένει σε μας πάντοτε να ανταποκρινόμεθα σε εκείνο που θέλει για το καλό το δικό μας και ερχόμεθα στους επόμενων στίχους στους επομένους δύο στίχους των ένατων και των δέκατων που βέβαια συνεχίζει και εδώ πάλι ο ιερό συντάκτη να ομιλεί για τον άνθρωπο έω τον στίχημα των 14. Αριθμό τημερών ανθρώπου πολλά έτη εκατόν, ω ταγόν ύδατο από και ψήφο αμού, ούτω ο λίγα έτη εν ημέρα αιώνος. Δηλαδή η χρονική ζωή του ανθρώπου αν φάσει τα 100 θεωρούνται πολλά και αυτά τα 100 χρόνια θεωρούνται σαν μια σταγόνα νερού από τους ωκεανούς ή σαν κόκκος άμμου τόσο λίγα θεωρούνται μπροστά στην ηλικία της δημιουργίας ενημέρα ημέρα αιώνα αυτή είναι η ημέρα του αιώνας η ηλικία της δημιουργίας εδώ βλέπουμε συνεχίζει όπως σα είπα η ιερός στα περί του ανθρώπου και αναφέρεται στην ηλικία του ανθρώπου βέβαια περίτω να πούμε ότι στο αρχικό σχέδιο του Θεού δεν υπήρχε ο θάνατος απλώς προείδε ο Θεός ότι ο άνθρωπος θα έφτανε να αμαρτήσει και συνεπώς να περάνει. Γι' αυτό έκανε απαρχής, απριόρι, εκ των προτέρων έκανε τον άνθρωπο άρσιν και φίλη και εκ των προτέρων έκανε ένα κόσμο ο οποίος δεν θα ήταν τέλειος όπως θα ήταν συγκριτικά η Βασιλεία του Θεού η Ιόνιος Βασιλεία του Θεού Ωστόσο όμως αν ο Θεός είχε στο πρώτο του σχέδιο να κάνει τον άνθρωπο αθάνατον και έναν κόσμο αληθινά βασιλεία του Θεού τότε θα ήταν πεϊτό να υπάρχει το θέμα ηλικία γιατί απλούστατα η απαρίθμιση της ηλικίας προϋποθέτει τον θάνατον όταν λέμε 5, 10, 50, 100, 500 τι σημαίνει ότι τόσο θα ζήσω ώστε λοιπόν υπάρχει ο θάνατος ο θάνατος είναι ο εισηγητής της ηλικία. ο Θεός είχε πει στους πρωτοπλάστους ενημεραφάγεστε φάγετε θανάτο αποθανήστε πότε στο χέρι σας είναι εάν παραβείτε ή δεν παραβείτε το θέλημα του Θεού γι' αυτό λέγει και ο Άγιος Θεόφιλος του έχει τρεις επιστολές, εικονικέ επιστολές είναι, δηλαδή μια εργασία είναι, μια το λέγαμε σήμερα μια διατριβή είναι, τρεις επιστολές προς αυτόλικον, μάλιστα λένε πολλοί και υπάρχει ο αυτόλικος, τέλος πάντων είναι μια εργασία του που λέει πάρα πολλά πράγματα εκεί, μεταξύ αυτών λέγει ε, στον αυτόλικο, ο Θεός τι έκανε τον άνθρωπο θνητόν ή αφάνατον? «Εάν τον έκανε θνητόν, τότε υπεύθυνο του θανάτου ή η εισηγητής του θανάτου είναι ο Θεός. Εάν τον έκανε αθάνατο, τότε γιατί πεθαίνει» και λέει «Ούτε θνητόν τον έκανε, ούτε αθάνατον, αλλά του βάλε στα χέρια τη δικαιοδοσία να διαλέξει ή το θάνατο ή τη ζωή». Γι' αυτό λοιπόν ο θάνατος δεν είναι δημιούργημα του Θεού. απόδειξη. Μα γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Για να νικήσει τον θάνατο. Θανάτο θάνατον πατή σας. Θα ήταν περίεργο πράγμα να είναι δημιουργός του θανάτου ο Θεός και να έρχεται τώρα να πολεμήσει ένα έργο δικό του. Δεν πολεμάει ο Θεός τα έργα του εάν ο Θεό έκανε τον θάνατον. Άρα... Δεν είναι από τον Θεό ο θάνατος Πόσες φορές λέμε Αυτή την έκφραση ε, Ο θάνατος είναι από τον Θεό Ο Θεός έτσι τα έκανε τα πράγματα Δεν τα έκανε έτσι ο Θεός Ο Θεός θέλει τη ζωή Γιατί ο ίδιος είναι Η ζωή Και αν το θέλετε να και να στησεί επιπλέον τη εικόνα όσο και αν φαίνεται Ότι είναι ε, παραπανίσιο Ο Θεός ζει Και ο άνθρωπος ζει ή θα ζει Τι άλλο στην φύση μέσα από τα ζώα και λοιπά Θα ζήσει τίποτε Μόνο ο άνθρωπος Γιατί για την εικόνα του Θεού Έτσι επαναλαμβάνομαι Εφόσον εισήχθη Ο θάνατος εισήχθη Και η ανθρωπίνη ηλικία Και αναφέρεται ο ιερός συντάκτη Στα εκατό χρόνια Μην ξεχνάτε ότι τον δεύτερο αιώνα Προ Χριστού, εγγράφει το βιβλίο τη Σοφία Ιράκ. Τον δεύτερον αιώνα προ Χριστού είμαστε πολύ κοντά στον Χριστών Δηλαδή, δεν είμαστε στο 2000 προ Χριστού που ζει ο Αβραάμ και έτσι, ήδη πια στην εποχή του, τα 100 χρόνια θεωρούνται πολλά. Και αν θέλετε να σας κάνω μια απαρίθμηση, έκθεση αυτής τη ηλικία. Και θα δούμε κάτι που είναι πολύ αξιοπρόσεκτον. Η γραφή μας λέει ότι ο Αδάμ έζησε 930 χρόνια. Και είναι ηλιακά χρόνια, δεν είναι βεβαίω, δεν είναι βεβαίω σε ελληνιακά χρόνια. δεν είναι μερικοί που το είπαν αυτό, γι' αυτό σα το λέγω. Σε ελληνιακά χρόνια θα πει να το διαλέξω αυτό δια του 12. Είναι τα σελήνια δηλαδή 27 ημέρες που η σελήνη γυρίζει γυροπτυγείς κτλ. Αλλά εάν είναι έτσι, στο ίδιο βιβλίο, δηλαδή το Βιβλίο της Γενέσεως, που αναφέρεται και η ηλικία του Αβραάμ που είναι 175 χρόνια, τότε λοιπόν ο Αβραάμ φέρεται, αν κρίνουμε με τα σεληνιακά χρόνια, φέρεται ότι πέθανε έφηδος, ο Περάτοπον. Το καταλαβαίνει και εμείς πολύ καλά. Είναι, είναι ηλιακά χρόνια. Είναι αυτά τα χρόνια που λέμε θα επανέλθει η γη στην περιφορά της θα επανέλθει στην περιφορά της γύρω το φεμίλιο σε ένα χρόνο. Αυτό που λέμε σήμερα πόσο έχουμε σήμερα 18 Μαΐου 1993. Πέρσι είχαμε 18 Μαΐου 1992. 365 ημέρες αυτά είναι τα ηλιακά χρόνια θα πείτε πό, 930 χρόνια όσο μια Βυζαντινή αυτοκρατορία ναι αγαπητοί προσέξτε ο άλλο, κοντινός απόγονος του Αδάμ πολύ κοντινός έζησε 960 χρόνια 30 χρόνια παραπάνω ο Νόε Έζησε 950 χρόνια Όταν έγινε ο κατακλυσμός Ήταν αν θυμάμαι καλά 601 ετών Ο Αβραάμ Εδώ τώρα προσέξτε 175 χρόνια Ο Ισαάκ 180 Ο Ιακώβ 147 Τι παρατηρούμε εδώ Μια κλιμάκωση κατιούσα Κατεβαίνουμε Αυτό θέλω να προσέξετε Μάλιστα το λέγει ο ίδιος ο Ιακώβ στον Φαραώ Όταν τον έφερε ο γιος του Ιωσήφ Και τον παρουσίασε στον Φαραώ Τότε Τον ερώτησε Ο Φαραώ Ήταν ο αγαθός άνθρωπος Και ήτο Σιμίτη Δεν είναι το Αιγύπτιος από τους απογόνους του Χάμ, σας το λέω τώρα έτσι, παρεπιπτόντος, ή το απογόνους του Σιμ. Τώρα, πώς βρέθηκε να είναι βασιλιάς της Αιγύπτου ένας Σιμίτης, αυτό είναι άλλο θέμα. Γέροντα του λέγει, πόσο ετών είσαι. Είναι μία ερώτηση που κάνουμε συνήθως στα ηλικιωμένα πρόσωπα. Και βέβαια. Τη ζωή μου, ασπαρικό 130 έτη. Είμαι λίγο 130 ετών. Μικρέ και πονηρέ γεγόνασην εημέρε των ετών τη ζωή μου. Μικρέ, δηλαδή λίγη η ζωή μου και δύσκολη. Αυτή θα πει, πει πονηρέ ημέρε. Προκαλούν κόπον, πόνων, κόπο, πονηρό. Θα πει και ο Κοπιώδης. Είναι λοιπόν η ζωή μου γεμάτη από κόπου. Και λίγα χρόνια. Ου η στάση μέρα των ετών τη ζωή των πατέρων μου. Δεν έφτασαν τα χρόνια μου στο μήκος τη ζωής που έλυσαν οι προγονεί μου. Ας ημέρας παρόκυσαν. Τις μέρες που έλυσαν εδώ στη γη. Και πράγματι ο... Ιακώφ έζησε 147 χρόνια 17 χρόνια στην αιγυπτο εζησε έζησε 130-147 σύνολο βέβαια πολύ λιγότερα και από τον πατέρα του τον Ισάκ που έζησε 180 και από τον παππού του τον Αβραάμ που έζησε όπως σα είπα 175 χρόνια στη συνέχεια είχαν περάσει 4 αιώνες έρχεται ο Μωυσής ο Μωυσής έζησε χρόνια Περνάνε άλλα τόσα χρόνια Και βρισκόμεθα κάπου στον 10ο αιώνα π.Χ. Και έρχεται ο Δαβίδ Λέμε ονόματα Των οποίων την ηλικία αναφέρει Η Αγία Γραφή ότι οι άνθρωποι κατά αναλογίαν ζούσαν Και ο Δαβίδ ζει 70 χρόνια Και μάλιστα Είπε ή στον 80ο ένα των ψαλμών του Ε ημέρα των ετών ημών Εν αυτής 70 έτη Η μέρε λέει τη ζωή μας είναι 70 χρόνια Εάν δεν δυναστείες Όταν όμως έχουμε γερή κράση Είναι και με γερή κράση 80 έτη 80 χρόνια Αυτά που έχουμε και σήμερα Και το πλοίον αυτών, κόπος και πόνος και τα περισσότερα χρόνια είναι κόπος και δυσκολίες ότι επήλθε πραώτης εφημά, δηλαδή επίπεδο χαλάρωσης. είναι δύσκολο το ψαλτήρι. δηλαδή επέρχεται μια χαλάρωση των σωματικών και των πνευματικών δυνάμεων δεν θυμόμαστε σκουτουφλάμε δεν αντέ... τα νεύρα μας όλα πάνε περίπου. και και βασανιζόμαστε περισσότερο παρά χαιρόμαστε τη ζωή μας όταν φτάσουμε περάσουμε τα 70 και πάμε για τα 80 εκεί πια είναι βάσανο η ζωή είδατε λοιπόν την κατιούσα κλίμακα σήμερα εκεί είμαστε αν ερωτήσετε άραγε γιατί ο άνθρωπος βάδισε αυτήν την κατιούσα ο τρόπος που έζησε και ζει ε, τι τρώγει και πως αναπνέει και πως κινείται όλα αυτά ελάττωσαν τη ζωή του έτσι η μεγάλη ηλικία δείχνει ότι ο άνθρωπος πράγματι θα ήταν αιώνιος πράγματι θα ήταν όμως τώρα βλέπουμε ότι πολύ γύρω του και μέσα του παράγοντες τον κάνουν να μειώνεται η ηλικία του Η σύγχρονη ιατρική Μάλιστα εδώ Σας το έχω ξαναπεί στο το μια φορά Όπως τα ξέρετε Ο άνθρωπος Έχει ένα κωδικό Πώς να το πούμε Δεν ξέρω Δεν ξέρω και πιο πολλά πράγματα Στο κάθε κύτταρό του Το λεγόμενο DNA Αυτό το DNA Είναι Τρόποντινα, μία μαγνητοτενία, τρόποντινα, προσέξτε, μία μαγνητοτενία της οποίας το μήκος είναι για να γραφούν τα πεπραγμένα του ανθρώπου για χίλια χρόνια. Και ρωτάει κανένας, αφού ο άνθρωπος ζει 60-70 χρόνια, τότε για ποιο λόγο, μέσα στο κύτταρό του, στο κάθε κύτταρό του, έχει γραμμένη την ιστορία του είναι καταπληκτικό για χίλια χρόνια αυτό τι δείχνει ότι θα ζούσε χίλια χρόνια όπως έζησε ο Αδάμ είναι εκπληκτικό έτσι η σύγχρονη ιατρική προσπαθεί να επεκτείνει τη ζωή του ανθρώπου αλλά φυσικά ό,τι να κάνει η λεγόμενη γύριατρική η ιατρική που αναφέρεται εις τους ανθρώπου ανθρώπους να ζήσουν περισσότερο δεν μπόρεσε να απλώσει την ηλικία του ανθρώπου περισσότερο από 5 ή 10 χρόνια όταν έχουμε κάποιες βελτιώσεις και λοιπά ε, η ζωή του ανθρώπου άντε να πάει 5-10 χρόνια περισσότερο και μάλιστα αν θέλετε του ανθρωπου αντε να παει 5 10 χρονια περισσοτερο και μαλιστα θελετε του ανθρωπου της Ευρώπης ο άνθρωπος της Αφρικής και τη Αισίας δεν ζει πολλά χρόνια όχι τόσο τη ασία αναλόγως περιοχές Προσέξτε Έχουμε σε περιοχές της κεντρικής Ασίας Ανθρώπους που φτάνουν Περνούν τα 100 Κάπου κάπου ακούμε ότι είσαι 120-130 χρόνια Κάποιος της κεντρικής Ασίας Εκείνοι που πεθαίνουν πάρα πολύ γρήγορα Είναι οι κάτοικοι της Αφρικής Ωστόσο Η ζωή του συγχρόνου ανθρώπου Αυτή που είναι όπια και να είναι παρά την ανεπτυγμένη τεχνολογία είναι βασανιστική ο πολιτισμός εννοκαλείται να βελτιώσει τη ζωή του ανθρώπου και την ηλικία του να ζήσει περισσότερα χρόνια παρά τα αυτά τελικά η ζωή του είναι βασανιστική σκεφτείτε σήμερα πόσοι παράγοντες είναι εκείνοι οι οποίοι προσβάλλουν την ποιότητα τη ζωή μα. Και συνεπώ και το μήκο τη ζωή μα. Όπω είναι πλήθο, πλήθο καρκινογόνε ουσίες μη φάτε λέει οι διότι έχει μέσα εκεί το κυτρικό οξύ το διάβασα προημερών, διότι είναι καρκινογόνο. Μη φάτε πορτοκαλά, μη πείτε πορτοκαλά, δεν μη, μη φάτε εκείνο, μη φάτε εκείνο, διότι γιατί. Τρομάρησα με τα Και από την άλλη μεριά, η ραδιενέργεια η οποία έχει αγκαλιάσει με το θανατικό τη πέπλο. Ολόκληρη την υφήλιό μα, φτάνουμε αγαπητοί μου, φτάνουμε να λέμε ότι φτάσαμε στο σημείο. Αν και για άλλο λόγο, γράφτε εκεί στην αγιαγραφή: μη άψη μη δε γεύσει. Μην ακουμπήσει, μη, μη γευθεί. Θυμάστε τότε με το τερμπίν που μα έλεγαν να μην βγούμε από τα σπίτια μα, να μην περπατούμε σε χόρτο, σε χορτάρι, και η ραδιενέργεια έρχεται πάνω στα ρούχα μα, κλπ. Κλ. Χοδρό. Έτσι γυνήκαμε μύδε Ο Βασκάς ο Μύδας είχε ζητήσει Ό,τι πιάνει να γίνεται χρυσάφι ταλέπορος. Μόλις έπιωσε το ψωμί Έγινε χρυσάφι Το χρυσάφι δεν τρώγεται Πήγαινε να νερό Έγινε χρυσάφι Το νερό δεν πίνεται Και στάθηκε τον αυτό του δυστυχισμένον ε αυτό είναι ο σύγχρονος πολιτισμένος άνθρωπος Με τη σύγχρονη επιστήμη και τη σύγχρονη τεχνολογία Έχει όλα τα αγαθά και δεν μπορεί να φάει τίποτα Και να λέει αυτό που τρώω Ό, αυτό έχει μέσα Εκείνο έχει μέσα Και ενώ η επιστήμη επιθυμεί βεβαίως να επιμηκίνει τη ζωή του ανθρώπου Ακούστε την αντιφατικότητά τη. Επειδή είναι βασανιστική ζωή του ανθρώπου με όλα αυτά Έρχεται τώρα η επιστήμη να κατοχυρώσει και να καθιερώσει την ευθανασία. Λέει, δεν πας καλά. Να σου κάνουν μία ένεση να πεθάνεις, ακούστε, ακούστε, εντός αγωγικών, αξιοπρεπώς. Και αξιοπρεπώς θα πει, μη φτάσεις να γεράσεις πολύ και σου φεύγουν τα σάλια, σου φεύγουν τα ούρα, χάνεις το μυαλό σου να πεθάνεις αξιοπρεπό. Είδατε αυτές τις αντιφάσεις που υπάρχουν. Βέβαια η ζωή του ανθρώπου μπροστά στο σύμπαν, στη ζωή του σύμπαντος, είναι πολύ μικρή. Πολύ μικρή μπροστά στις ημέρες του ουρανού. Ωραία έκφραση αυτή, οι ημέρες του ουρανού. Το λέγει αυτό κάπου η Αγία Γραφή για κάποιους ανθρώπους που τηρούσαν το θέλημα του Θεού... Και είπε, Θα ζήσουν όσο είναι οι ημέρε του ουρανού. Δεν θα μείνω πιο πολύ. Γι' αυτό η γραφή λέγει. Τι λέγει. Χίλια έτη εννοφθαλμίσου όση ημέρα η εχθέ. Τι είναι τα χίλια χρόνια μπροστά στα μάτια σου κύριε. Σαν τη χθεσινή ημέρα. Ή τι διήλθεν και φυλακεί ενηχή. Ήτες οποία πέρασε και φυλακή ενηχη η οποια περασε και μοιαζει με μια σκοπιά που φυλάει ένα νούμερο σκοπιά στο στρατό. Πόσο κρατάει μία σκοπιά. Ε τόσο λέγει είναι τα χίλια χρόνια μπροστά στα μάτια σου. Και λέει ο αποστολο Πέτρος μία ημέρα παρακυρεί ω χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Μπροστά λοιπόν σε όλα αυτά πράγματι τι είναι η ζωή του ανθρώπου και δεν είναι μόνο μικρή και σχετική η ζωή ενός ανθρώπου. Αλλά και ενός λαού Και εκείνη η ζωή ενός λαού Είναι σχετική <coughs> Λέγει ο Ισαΐας Τα έθνη πάντα Ως σταγόν Από κάδου ελογίστησαν Κάδος είναι ο κουβάς Να πάρεις μία σταγόνα Από το κουβά Έτσι λέει μοιάζει η ηλικία Και η ζωή ενός λαού Λίγο Πολύ λίγο. Όμως αγαπητοί μου, οι γνώσει, όλων αυτών, γι' αυτό και τα είπαμε, δεν είχαμε όρεξη να τα πούμε για να φάμε την ώρα μας, κάνει τον άνθρωπο φιλόσοφο, δηλαδή σκεπτόμενο, ώστε να μην επιζητά πλούτη και περιουσίες, ούτε να μένει σε μια κατάσταση εχθρότητος με τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό σωστά ελέγχθη Ότι ο θάνατος Εγέννησε τη φιλοσοφία Δηλαδή Τη σκέψη Να πει ο άνθρωπος γιατί πεθαίνω Και να νιώσει ότι είναι πάρα πολύ μικρή ζωή του Και ότι δεν αξίζει Να μαζεύει χρήματα Ή όπως σας είπα Να έχει αρνητική στάση Απέναντι στους άλλους ανθρώπους Γι' αυτό τι συνιστά η οπως σα ειπα να εχει αρνητικη σταση απεναντι στους αλλους ανθρωπους Γι' αυτο τι συνιστα η γραφη λέγει η σοφία σειρά εν πάση της λόγης σου μη μνήσκου τα έσχατά σου δηλαδή σε όλα τα λόγια σου και σε όλα τα έργα σου να θυμάσαι ότι θα πεθάνεις και εις τον αιώνα ούχα και ποτέ δεν θα μαρτήσει. και ακόμη λέγει μνίσθητη τα έσχατα στο ίδιο βιβλίο και πάψε εκ φρένων θυμίζει ότι θα πεθάνεις πάψε να στέκεσαι εχθρικά απέναντι στους άλλους ανθρώπους κατά φθοράν και θάνατον και έμενε έμενε εντολές θυμίσου τη φθορά θυμίσου το θάνατο και μενε πιστός τη ρητής των εντολών του Κυρίου μόνο που αυτή η μνήμη του θανάτου η οποία θεωρείται αρετή και μάλιστα κατ' εξοχήν, μοναστική αρετή η μνήμη του θανάτου <coughs> ώστε να μην κολλάει ο άνθρωπος σε τίποτα. αυτή η μνήμη του θανάτου πρέπει να σας πω ότι δεν έχει καμία σχέση με την απεσιοδοξία που έχουν εκείνοι οι οποίοι επιθυμούν να τερματίσουν τη ζωή τους με την αυτοκτονία το να πούν δηλαδή «ε βαριέσαι» και τι είναι η ζωή Δίνω μια εκεί στο κεφάλι μου πιδά από το παράθυρο Και σκοτώνομαι Καμία σχέση δεν έχει Με την απελπισία Και την αυτοκτονία Καμία σχέση Το είπα τρεις φορές Γιατί Διότι απλώς σου δίνει την αισιοδοξία Να σταθείς στη ζωή όπως πρέπει να σταθείς Και ταυτόχρονα Να μην κολλήσεις Σε εκείνο που περνάει Κάποτε παλιά σε είχα πει ένα παράδειγμα, τώρα μου ήρθε πάλι στο μυαλό, Να σα το ξαναπώ. Χρόνια είναι. Ξέρετε ότι από τον Βόρειο Πόλο ξεκινούν παγόβουνα ολόκληρα όταν έρχεται η Άνοιξη και το καλοκαίρι, προπαντό η Άνοιξη, η προχωρημένη Άνοιξη, και οι πάγοι αυτοί αποσπώνται από την όλη περιοχή που είναι παγωμένη ο Βόρειος Πόλος εκεί και αρχίζουν να επιπλέουν. Ο πάγο επιπλέει. Είναι ελαφρύ του νερού. Επιπλέουν και έρχονται προ τον. Ισημερινό Βλέπετε Αν ολόκληρο βουνό και ταξιδεύει Ποιος σκέφτηκε ποτέ Να πάει Σε αυτό το παγόβουνο Να κτίσει σπίτι Ψάνοντας τον Ισημερινό Το παγόβουνο θα λιώσει Και τότε Πού θα βρεθεί αυτό, Έτσι αγαπητοί μου το σχήμα αλλάζει, σας το έλεγα την περασμένη φορά του κόσμου τούτου Πυρί λέει με, με πυρ θα καούν όλα κατακαίσετε παν στοιχείο λέει Επόστολος Πέτρος Γιατί λοιπόν να κάνει κανεί τόσα και τόσα πράγματα όταν ξέρει ότι στη ζωή αυτή δεν θα μείνει αλλά και η γη δεν θα μείνει Όλα τα έργα της γης, λέει θα διελθούν, θα καταληθούν με το πυρ Συναι πόσο Τόσο. Πόσο Τόσο Δηλαδή να ζήσουμε ευτρεπώς Θα έχουμε το σπίτι μας Το επαγγελμά μας ε, Τα παιδιά μας Θα ζήσουμε Όμω θα και χαρούμενα Όμως όχι για να φτάσουμε Στο σημείο να λέμε καθελό μου τας αποθήκα Και μίζω να σηκοδομήσω Και θα πω και ερώ ψυχή μου Και θα πω στην ψυχή μου Ψυχή μου «Βάε πιες, έχεις αγαθά κείμενα, είσαι έτυπωλά». Αυτό δεν πρέπει να το πούμε, γιατί ο άνθρωπος που το λέει αυτό, στην παραβολή είναι αυτό του Κυρίου, είναι άφρον, άμυαλος. Δεν έχει μυαλό, δεν είναι σκεπτόμενος, δεν είναι φιλόσοφος νους, δεν είναι σκεπτόμενος και μας θέλει ο Κύριος σκεπτομένος. Γι' αυτό είπε κάποτε στους μαθητάς του, Ακ και εμείς ασύνετοιεστε και εσείς οι δώδεκα μαθητέ μου είσαστε ασύνετοι. Τι θέλει από τον άνθρωπο θε? σοφία, σκέψη, σύνεση όλα αυτά να τα συλλαμβάνει. Και πηγαίνουμε στον επάμενον στίχο αγαπητοί τον ενδέκατο δια τούτο ενακροθύμησε Κύριος επ' αυτής, και εξέχερε επ' αυτούς το έλεος αυτού δηλαδή για αυτήν την παροδικότητα του ανθρώπου εσπλαχνίζεται ο Κυρίος τους ανθρώπους και μακροθυμεί και δίδει πλούσιο το έλεος του η μακροθυμία αγαπητή μου την οποία εδώ τώρα αναφέρει ο Ιερός Συντάκτης η μακροθυμία του Θεού είναι μια ενέργεια του Θεού τα κτίσματά του και όταν οι άνθρωποι βάλουν κατά του Θεού ο Θεός πάει μακροθυμί στρέφονται κατά του Θεού ο Θεός πάει μακροθυμί γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Πέτρος εις την Δευτέρα του Επιστολή ού βραδύνει ο Κύριος της Επαγγελίας δεν βραδίνει ο Κύριος της Υποσχέσεως ως την εσβραδυτή τα ηγούνται, Όπω μερικοί τον θεωρούν ότι βραδιπορεί. Αλλά μακροθυμίση μα. Μακροθυμίσε μα. Μη βουλόμενος πεινάς να απολέστε. για να μη... θέλοντα κανεί να μην χαθεί. Αλλά πάντα ει μετάνια χωρίσε. Αλλά όλοι να βρεθούμε εις την μετάνια. Γι' αυτό ο κύριε γιατί θέλει όλοι να σωθούμε και η μακροθυμία του Θεού είναι δείγμα της αγάπης του Θεού αν μόλις σε κάτι αμαρτάναμε σκεφτείτε το ήρθε το η δικαιοσύνη του Θεού ποιος θα μπορούσε να σταθεί μόλις έκανα μία πράξη κακή έρχεται ο Θεό, η δικαιοσύνη του Θεού και με αφήνει στον τόπο. Και ρωτούμε. Ποιος θα μπορούσε να σταθεί αν προεβάλλεται η δικαιοσύνη του Θεού σε κάθε μας πράξη. Τι κάνει όμως ο Θεός. Μα προθυμεί. Άσε. Εκείνο που είπε ο αμπελουργός για τη σικιά την άκαρπη. Άσε λέει. Και το επόμενο μέθος. Θα τις βάλω κοπριά, θα την περιποιηθώ για να κάνει καρπό. Άσε. Βέβαια βλέπετε το πράγμα δεν μένει εκεί Δεν είναι αιώνιο το άσε Γιατί λέει Αν περάσει και το τέταρτο έτος Γιατί τρία χρόνια ήρθε το Να βρει καρπών Και δεν έβρισκε Και το τέταρτο χαρίζεται Μετά τι λέει ο Μπελουργός Στον κύριο Του Αμπελώνας Να την κόψουμε μετά Έρχεται ο άνθρωπος Φτάνει και πεθαίνει Φεύγει αμετανόητο από την παρούσα ζωή Δεν έκανε καρπόν μετανοίας Και έτσι Πια τον προλαβαίνει πλέον Όχι η του Θεού Αλλά τον προλαβαίνει Η δικαιοσύνη του Θεού Γι' αυτό Μετά από την ανάγνωση Των Ευαγγελίων των Παθών Που λέμε τη Μεγάλη Πέμπτη Τα 12 Ευαγγέλια Βλέπετε ε, Ο, ο χωρός ψάλλει μετά το τέλος της κάθε αυαγγελικής περικοπής που εκεί βλέπει και τι, τι εδημιούργησαν τον άνθρωπο τα παθήματα, χλέβει κλπ. λοιπά τον κύριον έρχεται να πει ο χορό ο λαό, δηλαδή δόξα τη μακροθυμία σου κύριε δόξα στη μακροθυμία σου διότι αυτοί δοξάζουν τόσο μεγάλο πράγμα είναι η μακροθυμία του Θεού έτσι αγαπητοί ας προσέχομαι να μην προκαλούμε τη μακροθυμία του Θεού ε, και έλθει ξαφνικά σε μας η δικαιοσύνη του Θεού. Αυτά είναι άπειρα όλα, αλλά επειδή είναι πεπερασμένο ο άνθρωπος οι άκτιστες αυτές ενέργειες του Θεού κι άλλοτε σας το έχω πει ενεργούν σαν πεπερασμένα, Άπειρε είναι οι ενέργειες του Θεού επειδή είναι επερασμένη η ζωή του ανθρώπου είναι δε πολύ συγκινητική η περίπτωση που λέγεται εδώ πόσο ο Θεός αγαπάει πως λυπάται τα δημιουργήματά του μας αναφέρει το βιβλίο της Σοφία Σολομόντος είναι στο ενδέκατο κεφάλαιο θα σας το διαβάσω γρήγορα Ελέει δε πάντα ότι πάντα δίνασε και παροράς αμαρτήματα ανθρώπων θα αντιπαρέξε τα αμαρτήματα του σαν να μην τα μετάνια. για να οδηγηθούς στη μετάνοια αγαπάς γαρ τα όντα πάντα και ουδέν δε λύσει όλα τα όντα τα αγαπάς και κανέναν δεν συγχαίνεσαι ούτε τους αμαρτουλούς τους ανθρώπους ο νεπίησας που έχει δημιουργήσει ουδέ γαραν αν μισώντι κατεσκεύασας γιατί δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ αν κάτι το μισούσες να το κατασκεύαζες πως δε έμεινε αντι η μισή η θέλησας ή το μικλιθέν υποσού διαιτηρήθη πως θα μπορούσε να παραμείνει κάτι εάν εσύ δεν θα ήθελες και όταν εσύ δεν το το όνομά του ο Θεός δε έδωσες και στα ονόματα στα, συγνώμη, και στα αστέρια δώσε ονόματα πως θα μπορούσε αυτό να διατηρηθεί φίδι δε πάντων οτι σάεστη δέσποτα φιλόψυχε όλα τα λοιπάσαι φίδι με φίδι όλα τα λοιπάσαι γιατί είναι δικά σου ακούστε την, τον χαρακτηρισμό δέσποτα φιλόψυχε Εσύ που αγαπάς ό,τι έχει ζωή Από τον άνθρωπο μέχρι το σπουλίκι Και πηγαίνουμε στον επόμενο Τον δωδέκατον στίχο Αγαπητοί Είδε και επέγνω την κατασκευη αυτών Ότι πονηρά Δια τούτο επλήθηνε των εξυλασμών αυτού Είδε δηλαδή ο Κύριος Και εντελήφθη Ότι οι άνθρωποι Είδε και εντελήφθη Αυτά είναι ανθρωπομορφικές και ανθρωποπαθής εκφράσεις έτσι για να καταλαβαίνουμε εμεί αυτά τα πράγματα ήδη ο Κύριος και ότι οι άνθρωποι θα είχαν αξιοθρήνη τον τέλος γι' αυτό επλήθηνε το Ελεός του δηλαδή και πάλι εδώ βλέπει κανείς μια ματιά του Θεού στους ανθρώπους μια ματιά του Θεού στους ανθρώπους Μετά την παρακοή γνωστό και την πτώση των πρωτοπλάστων Οι άνθρωποι οδηγούν στην καταστροφή από το κακό Στο χειρότερο Δεμονοκρατούμενοι δε Διότι η κοί αβουλήσει Πρόσεξαν Επίστευσαν στον διάβολο Και ο διάβολος έγινε το αφεντικό τους Είναι εκείνο που λέγει η γραφή Η μακρίνοντας σε αυτούς Από του Θεού απολούνται Αυτοί που μακραίνουν τον εαυτό τους από το Θεό χάνονται Εξάλλου και ο κατακλυσμός τι ήταν παρακαλώ Αποτέλεσμα αυτής της αποστασίας Μετά τη θυσία του νόε Είπε ο Θεός Ού προσθήσω έτη Καταράσαστε την γη Δια τα έργα των ανθρώπων Δεν θα προσθέσω Δεν θα καταραστώ πια τη γη έλεγχα των κακών έργων των ανθρώπων. Ότι έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς επί τα πονηρά εκδαιότητας αυτού. Γιατί βρίσκεται η διάνοια του ανθρώπου αποβρέχως ακόμη στα πονηρά πράγματα. Και το βλέπουμε αυτό. Ου προς θίσο πατάξε πάσαν σάρκα ζώσαν καθώς επίησαν δεν θα προσθέσω δηλαδή δεν θα ξανακάνω καταστροφή να φωνεύσω κάθε ζωντανό ζωντανή σάρκα ζωντανό ανθρωπό όπως έκανα την πρώτη φορά με τον κατακλισμό. τι παρατηρεί εδώ ο Θεός πάντοτε ανθρωποπαθός πάντοτε ανθρωπομορφικός ανθρωπομετρο... ε, έτσι ανθρωπομορφικός τι παρατηρεί ο Θεός ότι μετά την πτώση οι άνθρωποι κληρονομούν τη φύση τους τη ροπή και την κλίση στην αμαρτία αυτό το που λέμε κληρονομό το προπατερικού αμαρτήμα έχει δύο διαστάσεις η μία διάσταση είναι η ενοχή εγώ παίρνω την ενοχή του προπατερικού αμαρτήματος όταν γίνεται αλλά παίρνω όμως και κάτι άλλο τη ροπή προς το κακό Σημείωσετε. Ότι με το βάπτισμα έχω μόνον την εξαφάνιση της ενοχής Όχι όμως και της ροπής προς το κακό Διότι εκεί καλούμε με τη χάρη του Θεού τώρα να αγωνιστώ Έτσι βλέπουμε ακόμη ότι και οι δυνάμεις της ψυχής εξασθενούν Όπως είναι προπαντός η βούληση Δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει το αγαθόν δεν έχει δύναμη Γι' αυτό ο Θεός ελεεί τον άνθρωπο Θα γράψει αργότερο Ο Απόστολος Παύλος Θα γράψει ούτε δε η αμαρτία Υπερεπερίσευσεν η χάρις. Όπου έχει Επλεώνασεν η αμαρτία Εκεί η χάρη του Θεού ὑπερεπερίσεψε. Τι σημαίνει Το έλεος του Θεού Βλέπει ο Θεός ότι οι άνθρωποι είναι αδύναμοι αλλά και για τον εαυτό του θα γράψει ο Απόστολος Παύλος και χαριν έχω το ενδυναμώσαν τί με ενδυναμώσαν τί με που με ενδυνάμωσε. παραβάλατε το θέμα της βουλήσεως Χριστό Ιησού το Κυρίο ημών ότι πιστών με ηγίσατο το θεώρησε πιστών θέμενος εις διακονίαν των πρώτερων όντα βλάσμων και διωκτην και υφριστήν με έκανε διακονό του ή του το Ευαγγελίου του εγώ που πρώτα έβριζα, έβριζα τον Χριστό και ήμουν αυλάψιμος αλληλεήθη αλλά ελεήθηκα αυτό το έλεος του Θεού ότι αγνοών ένα εναπιστία εδώ τι είπα, βλέπει κανείς αδυναμία του νου, του νου με καταλάβουν Απόστολος Παύλος είχε παρεξηγήσει τα πράγματα γι' αυτό λέμε στην προσευχή μας όπως ο Κύριος πάντοτε μας ελεή. Του ζητάνε το ελεός σου. και σε εκείνη την μονολόγιστη ευχή με τα πολύ πολύ μετρημένα και λίγα λόγια αλλά πλουσιοτάτη και μεγίστη προσευχή, τι λένε Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με τι να σου ζητήσω, το το, το, δεν ξέρω τι να σου ζητήσω ελεησέ με και όταν εσύ με ελεήσεις, ξέρεις ή θα μου δώσεις αν πρέπει να γίνω καλά αν πρέπει να ζήσω αν πρέπει να πετύχω τούτο ή εκείνο όλα είναι στο έλεος του Θεού ελέγεις και το παρακάτω κύριε εσύ το γνωρίζεις ε, βέβαια κάπως πέρασε η ώρα για να μην πιάσουμε άλλο χωρίο μην πιάσουμε άλλο χωρίο και το αφήσω μισό αλλά βλέπουμε παρακάτω την μορφή που θα χρησιμοποιήσει ο Θεός σε αυτό που λέμε το έλεος του το έλεος του Θεού έχει κάποιες μορφές όπως λέει ο επόμενος στίχος ελέγχουν, και παιδεύων και διδάσκων και επιστρέφων είναι μορφές ελέους Αλλά επειδή είναι ένα ευρύ αρκετά θέμα, πρώτας θα συνεχίσουμε την ερχομένη τρίτη.